0: Dans cet épisode, je vais te prouver à quel point lancer un podcast c'est vraiment facile. Allez, c'est parti maintenant. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Créer un Podcast Génial maintenant. Le podcast qui t'aide à créer ton podcast, à développer ton podcast, à le faire connaître, à le monétiser si tel est ton envie. Toutes les semaines, je te donne des conseils pour... Te lancer pour t'inciter d'abord et te lancer dans la création de ton podcast puis pour le développer le perfectionner et pour en trouver des débouchés euh, toutes les semaines j'essaye donc donc de te montrer à quel point il est facile de lancer un podcast à quel point il est intéressant de lancer un podcast qu'est ce que ça peut t'apporter comment tu peux le faire quelles sont les astuces techniques et aujourd'hui bah, je voudrais te montrer vraiment à quel point c'est facile et c'est pas moi qui vais le faire en fait parce que j'ai une invitée tout simplement il y a quelques semaines je vais te raconter un petit peu l'histoire il y a quelques semaines j'ai reçu un tweet de Pixiel que je remercie au passage pour cette découverte et qui m'a recommandé d'écouter le podcast La Grande Aventure. Elle m'a dit il devrait me plaire que le format journal quotidien, façon méthode agile, etc. pourrait m'aspirer et que, bon, effectivement, que c'est un format qui est assez intéressant, qui est assez proche d'ailleurs de ce que je faisais à une époque par le passé, c'est-à-dire de prendre finalement, le, le considérer comme un blog, mais un blog audio. Ni une ni deux, je télécharge alors les quelques épisodes disponibles, je parcourir le dimanche matin avec Axel dans mes oreilles, je suis sur les chemins, patrimoine de la maison. Elle raconte comment elle quitte son emploi de cadre pour se lancer dans l'aventure freelance. Elle tient un journal quotidien de son parcours, ses progrès. Elle enregistre un hein, tous les jours. On entend les petits craquements, les bruits, un son qui n'est pas parfait. Mais tous les jours, tous les jours, elle fait des petites pastilles et puis elle, elle assemble ça à la fin de la semaine. J'ai souvent dit que démarrer un podcast était simple et rapide, que c'est probablement pour moi la forme la plus simple pour créer du contenu riche, mais vraiment riche avec beaucoup de valeur. J'ai aussi souvent dit que le podcast était un média potentiellement très personnel et même intime. J'ai raconté ici et dans votre coach. Web, à quel point c'est facile, qu'il suffit de, d'un smartphone, de son casque de smartphone qui est livré avec son smartphone ou d'un, casque assez, enfin, d'un, d'un micro assez simple pour se lancer dans le podcast et que la qualité minimum viable pour se lancer dans le podcast est très rapidement atteinte. Et Axel le prouve, hein. j'ai voulu inviter Axel aujourd'hui pour nous expliquer pourquoi et comment elle a lancé son podcast, la grande aventure, son idée de départ, son matériel, sa technique et vraiment tu vas voir à quel point c'est facile et comment les choses se développent potentiellement très rapidement. Envoyez d'abord à quatre copines, le podcast grossit avec 10, 15, 20 personnes qui l'écoutent au départ et peut être maintenant écouté par des centaines de personnes après une quinzaine d'épisodes. Elle raconte pourquoi, hein, bien sûr, et elle bénéficie d'un petit accélérateur, mais vraiment je suis certain hein, qu'après cet épisode tu auras envie de te lancer toi aussi. Alors si c'est le cas et qu'un point te questionne, te bloque, que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'envoyer un petit message via le site ou les réseaux sociaux. On en discute, hein, on échange dessus. Euh, ça permettra, il bah, ne de... faut pas rester bloqué comme ça sur un petit point et surtout quand cette période de confinement où on a souvent un temps différent, où on a souvent des choses différentes à raconter, peut-être tu as envie de te lancer dans le podcast, peut-être tu réfléchis à un podcast, peut-être tu te dis c'est le moment, j'ai le temps de lancer mon podcast, et bien si tel est le cas, n'hésite pas à le faire, et vraiment tu vas voir avec l'exemple d'Axel que à quel point c'est facile, et si tu as des choses qui te bloquent, je te dis, envoie-moi un petit message et on en discutera. Sur ce, il est maintenant temps pour moi de te laisser avec Axel, hein, d'écouter notre rendez-vous, hein. nous avons discuté une petite demi-heure environ hein, de comment elle a lancé son podcast. Et si tu trouves cet épisode intéressant, pertinent pour quelqu'un qui, ça pourrait aider dans ton entourage, tes amis, tes proches, tes collègues ou je ne sais qui, n'hésite pas à leur partager le lien, n'hésite pas à leur faire connaître le podcast, n'hésite pas à leur expliquer comment écouter cet épisode et comment écouter tous les épisodes de podcast et comment écouter un podcast en général. Et si tu as encore un petit peu de temps, n'hésite pas à aller sur Apple Podcast pour laisser un petit commentaire et une note 5 étoiles pour euh, ça aide, tu sais, le podcast à se faire connaître, à se développer, à être vu par plus de personnes. Et toi, en tant que podcasteur et futur podcasteur, tu sais à quel point c'est important qu'il y ait des gens qui nous écoutent. Sur ce, je te laisse avec la discussion avec Axel. Je te souhaite une belle écoute et une belle fin de journée. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour Axel, comment vas-tu
1: Bonjour, très bien. En cette période un petit peu compliquée, on ne va pas se le cacher, mais ça va, on survit.
0: Oui, bon, c'est une période un petit peu compliquée, effectivement, on est en plein confinement. C'est une nouvelle aventure dans euh, la grande aventure, les petites aventures, etc. Je sais pas trop comment on peut parler de ça. Alors, ce que je vais demander, ce que je vais te proposer, c'est d'abord te présenter en quelques mots, et ensuite on parlera de ton podcast parce que euh, vraiment je t'ai invité parce que euh, je suis tombé sous le charme de, cette, de ce que tu fais et je trouve que c'est super intéressant. Et je pense avoir inspiré plus d'un en fait qui se disent tiens c'est une bonne idée, euh, ça peut euh, aspirer dans plein de coeurs de métier, Alors comment tu présentes en quelques mots
1: Alors donc, je m'appelle Axel, j'ai 32 ans, donc la bonne trentaine passée. Et et effectivement, je me suis lancée en tant que que social media manager indépendante, on va dire, depuis euh, vraiment le début de l'année 2020. Euh, Après euh, plusieurs années d'un parcours professionnel un peu plus classique dans le milieu du social media, donc euh, j'ai fait pas mal d'agences et puis après j'ai été chez un annonceur pendant plusieurs années. 4 ans sur ma dernière expérience. Et, euh, et voilà, ça ne s'est pas forcément très bien euh, terminé, on va dire. Et, euh, et après, je me suis posé beaucoup de questions. Et finalement, je me suis dit que, que le, 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 l'indépendance répondait à beaucoup de mes enjeux aujourd'hui et de mes, des, mes objectifs de vie, en fait. Et je dis souvent que ce n'était pas du tout prévu. Moi, je n'ai jamais eu comme... Euh, Objectif dans la vie d'être indépendante, d'être mon propre patron. Au contraire, euh, je disais plutôt aux gens l'inverse qui me disaient « Mais pourquoi tu ne te lances pas en indépendante Tout le monde se lance, c'est le moment. » Et moi, ça me faisait très peur. Et euh, j'ai simplement eu un réflexe euh, qui était de me dire que ce n'était pas possible de re un CDI pour une entreprise. Euh, et du coup, ça répondait juste à des besoins qui étaient euh, présents, enfin… Euh, qui était dans le moment présent quoi. À ce moment-là, ce que j'avais envie, c'était de liberté. J'étais pas prête à, à j'étais pas prête à resigner un CDI, à, à donner à 100% à une autre entreprise. Donc finalement, euh, le salari- le, l'indépendance, pardon, euh, répondait tout à fait à ces enjeux-là euh, du moment. Et voilà. Donc finalement, c'est très récent hein, parce que ça date de janvier, même si. Euh, euh, avec les vacances et, et tout ça, j'ai pu quitter mon entreprise plutôt euh, début décembre de l'année dernière. Donc, ça m'a laissé aussi un petit mois à la fois pour souffler et puis pour préparer tout ça. Mais euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est des apprentissages au jour le jour. Comme ça n'a jamais été un, un but final, je ne m'étais jamais du tout projetée dans ce, dans ce statut-là. Donc, bah, je, je découvre petit à petit. Mais c'est, c'est pour ça que j'ai appelé ça aussi la grande aventure. C'est parce que vraiment c'était l'idée de découvrir petit à petit. Je je projetais ça si je devais mettre une métaphore. Euh, euh, C'était l'idée de faire une grande randonnée où euh, bah, tu ne sais pas trop le parcours. euh, Et certainement que tu vas avoir des pentes qui vont être un peu compliquées, peut-être des descentes. Et voilà, je je voyais vraiment ça euh, de manière pas du tout linéaire, mais plutôt je je m'apprêtais à. Je m'apprête toujours à ce que ce soit très compliqué. Mais c'est le jeu. Et ça répondait encore une fois à mes enjeux actuels.
0: Ouais, alors pourquoi euh, avoir lancé un podcast pour raconter ça en fait À quel moment tu te dis, euh, tu lances un podcast et tu, tu vas raconter cette, euh, cette grande aventure
1: bah, Ça m'est venu vraiment euh, la, l'avant-dernière semaine de partir de mon entreprise. Où en fait, euh, <coughs> pardon, on joue tous ce qui est très très mauvais en ces temps, mais c'est pas grave. <rire> mais euh, non, non, euh, j'y, j'y ai pensé vraiment deux semaines avant de partir de mon entreprise. Je me suis dit, euh, tiens ça pourrait être intéressant et aussi parce que le podcast c'est un format que j'ai vraiment essayé de pousser dans mon ancienne entreprise et que j'ai jamais réussi à à faire valider alors que c'est quelque chose que vraiment je trouve hyper intéressant sur plein de plans et et pour en écouter beaucoup euh, je trouve ça super intéressant et et tout d'un coup j'avoue j'ai eu l'idée comme ça je me suis dit mais peut-être que ça va intéresser des gens de voir cette transition Parce qu'en plus, vraiment, là, c'est un grand écart. Moi, je pars d'une entreprise, d'une très grosse entreprise, un CDI, je suis cadre, j'ai une équipe. euh, Voilà euh, ce qui paraît être le parcours classique de ce qu'on t'enseigne à l'école, c'est-à-dire, tu as commencé euh, euh, technicien, on va dire, et puis après, euh, tu te développes, tu développes, tu as une équipe, tu as du management et tout ça.  « Euh, « Ah, tout d'un coup, ben non, tu repars toute seule, tu n'as pas, pas de sécurité, tu n'as pas de CDI, euh, des trucs bêtes mais tes notes de frais, c'est fini. Euh, » Toutes bêtes mais qui sont réelles. Et du coup, je me suis dit ben, peut-être que ça va aussi intéresser des gens de voir la transition. Et puis comme moi, je n'imaginais pas du tout faire ça… J'aurais bien aimé... Alors après, j'ai vu qu'il en existait, en fait. J'en avais, j'étais pas tombée dessus, mais il existait des gens qui expliquaient déjà ce genre de transition. Mais euh, j'aurais bien voulu savoir si c'était euh, vraiment euh, casse-gueule, vraiment compliqué, ou ça se gère, ou voilà. Et je me suis dit, tiens, euh, peut-être que ça peut être intéressant. Et ça, c'était un petit peu l'idée de base. Et en fait, en faisant le podcast, j'ai découvert plein de vertus de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, ça me permettait... Euh, d'être un peu euh, comment dire un... de, de, de me confesser ou pas d'être un confessionnel mais un peu quoi de, d'expliquer ça me permettait de libérer aussi certaines choses parce que c'est pas des périodes faciles hein, de quitter euh, de quitter une sécurité pour euh, une grande insécurité derrière euh, et du coup, ouais, ça me permettait de prendre du recul, en fait, ce qui n'est pas toujours évident dans la vie. Et en fait, le fait de faire un podcast, de réécrire euh, ce, que, ce qui m'arrivait, de, de, d'essayer d'anticiper le, les semaines à venir, bah, c'est, ça avait une vertu euh, vraiment agréable euh, purement psychologiquement, en plus de, de l'effet euh, que j'avais imaginé à la base.
0: Oui, c'est intéressant parce que finalement, c'est un journal leur s'ensemble à des méthodes agiles en développement. Je ne sais pas si c'était voulu, si, c'est, euh, si tu connais ces méthodes-là, si tu euh, si en es adepte ou pas. Euh, c'est et, pas
1: euh... forcément plus que ça. Après, j'ai un compagnon développeur, alors peut-être que, <rire> peut-être que sans le savoir, il, est... <rire> il, m'a, il m'a intégré dans ces systèmes de... De travail.
0: Mais... Oui, parce que c'est euh, le, le fait de tenir un journal, de, de marquer son évolution, de le tenir au quotidien ou par semaine, etc. Ça fait vraiment partie des méthodes de développement hein, de, qu'on, qu'on dirait euh, vraiment agiles, etc. Euh, comment tu euh, as commencé, en fait, avec mat- comment t'as, tu, Le premier épisode, comment tu, le, tu l'enregistres, en fait
1: euh, Alors, au début, c'est très, très artisanal. De toute façon, je le disais hein, que c'était un podcast mmh. artisanal je trouvais que ça le, ça le caractérisait bien. Euh, au début, j'ai enregistré avec mon micro iPhone et, et mon iPhone, du coup. Mmh. Euh, et puis, euh, par contre, je n'ai pas changé de plateforme depuis le début. C'est toujours euh, onshore. Oui, encore. Sais, ouais.
0: mmh.
1: Encore. Hein. Je ne sais jamais si ça se prononce comme ça ou pas. Et euh, pour la simple et bonne raison que je cherchais quelque chose de très simple. Parce que même si pendant mes études, j'ai fait du montage sonore, euh, je, je... C'est... encore une fois, c'était un test. Donc, je ne voulais pas que ça me prenne trois jours pour faire un podcast. Donc euh, sur cette appli, ben, on peut faire des montages, même si c'est très simple. Et je pense que c'est pas ce qu'on a fait de plus professionnel, parce que par exemple il y a qu'une piste, euh, on peut pas, euh, voilà, c'est, c'est pas hyper poussé euh, techniquement. Mais en tout cas ça répondait à mon besoin de test dans un premier temps. Donc j'ai commencé comme ça, et puis clairement je l'ai envoyé à quatre copines, quoi, euh, qui l'ont écouté, qui m'ont fait leur retour. Alors si euh, les gens écoutent les premiers épisodes, ils sont affreux en termes sonores, parce que j'ai fait plein de têtes, parce que j'écoutais, euh, j'écoute aussi beaucoup de podcasts où, euh, par exemple, il y a toutes les pastilles musicales sur euh, le premier et le deuxième épisode. Alors, je ne sais plus si je le fais sur deux ou sur un, genre, il y en a partout, c'est horrible. Mais en même temps, euh, à un moment, je me suis posé la question, euh, au bout du, je sais plus, du euh, dixième épisode, je me suis dit, est-ce que j'efface les deux premiers qui sont vraiment horribles Et en fait, je me dis, bah Non, ça fait partie du jeu de voir l'évolution et euh, et c'est ça le côté authentique que je défends aussi dans ce podcast-là. Et euh, du coup, non, je ne les ai pas supprimés, mais c'est vrai qu'au début, euh, bah, le montage, il est est plus compliqué et encore euh, aujourd'hui, je ne suis pas du tout une pro du montage. Mais ce qui fait la beauté aussi du podcast, je trouve, et c'est ce qui fait que je me suis lancée, c'est ce côté sans phare et euh, ce côté justement non-esthétique euh, du podcast qui vient contrebalancer euh, ce qu'on connaît beaucoup en social media à travers des, des instagrams, des choses comme ça qui sont à l'inverse ultra esthétiques sur lesquelles on ne va pas lire, on ne va pas forcément toujours écouter le fond et plus regarder bah, l'intérêt du podcast c'est l'inverse c'est qu'on ne voit, voit pas de visage, on s'en fout euh, euh, si t'es belle, pas belle, si, si es bien habillé si t'es pas bien habillé, si tu es dans un décor euh, instagramable ou pas, là on s'en fout donc je me suis dit que finalement Bon, ben, l'important c'était quand même le fond même s'il y avait quelques petites pétouilles il fallait que ce soit audible quand même ce qui n'est pas énormément le cas sur les deux premiers épisodes mais après ça s'améliore euh, mais je me suis vraiment attachée au fond dans un premier temps et puis euh, oui euh, je l'ai vraiment lancé euh, d'abord à des copines et puis, après, euh, et puis après les copines le donnent à d'autres copines et puis, euh, puis ça se développe un peu et puis euh, j'ai la chance de travailler avec des entrepreneuses euh, qui ont une belle communauté et qui l'ont partagé alors que je ne m'y attendais pas du tout. Et en fait, euh, d'une semaine à l'autre, je suis passée de 20 écoutes à euh, 200. D'un... Ah là, là, pour un truc un peu artisanal et euh, un petit test, là, ça m'a fait un petit, euh, un petit choc. Et du coup, bah, pareil, au début, c'était juste euh, sur Encore qui, est un, qui, qui permet de diffuser aussi. Mais je ne l'avais pas mis sur les autres plateformes. Et en fait, avec ce ce bah, truc-là, du coup, je les ai mis sur Spotify et je les ai mis aussi sur Apple Apple Podcast.
0: Oui, donc le parcours après classique, hein, c'est-à-dire qu'on apprend au fur et à mesure. Euh, Les premiers épisodes, ils ne sont pas si mauvais que ça en qualité. hein, Parce que moi, je les ai écoutés euh, en courir. Ce que je disais, c'est que euh, quand on m'a dit, ça, il faut que tu découvres ça, j'ai chargé... de Cinq épisodes, je crois, etc. Alors, il y a les bruits de, de cheminées dans les premiers épisodes. On entend les, les petits trucs comme ça. c'est Je trouve aussi c'est ça le charme. Tu sais, moi, après, je fais du podcast, je fais du streetcast enregistré dans la rue. Et il y en a beaucoup de ceux qui nous écoutent qui enregistrent dans la rue directement dans leur voiture. Hein. Donc, on entend les bruits de phare, les choses... Que, enfin, les bruits de phare, non. Un phare par principe n'a pas de bruit, mais les clignotants. Euh, donc tout ça. Donc moi j'ai franchement pas été choqué par la qualité et euh, que et c'est largement audible. Et c'est vrai que si tu les supprimé, il manquerait quel- quelqu'un qui découvre maintenant, il comprendrait pas le, le la genèse de ça. Donc te, ça fait aussi, ça montre aussi le parcours d'o- d'où tu viens. Alors après tu as acheté un micro, euh, ça, ça améliore le son forcément. Hein, c'est ce genre de, de petits détails, euh, le montage. Euh. Alors tu, tu restes, as dit tu restais sur encore? Ouais. Euh, mais par contre j'ai l'impression que tu as modifié ta manière d'enregistrer non, Au début tu enregistrais tous les jours Et maintenant tu une fois par semaine ou oui,
1: Parce qu'en fait euh, Tous les jours c'était compliqué Parce que en fait, je me souvenais pas forcément d'un jour à l'autre De ce que j'avais dit Et en fait au niveau du montage C'était, euh, c'était très compliqué de faire quelque chose de propre Il y avait beaucoup de cuts Et plus il y avait de cuts ben, Moins c'était fluide Et euh, oui c'est vrai que j'ai oublié ça Mais au tout début euh, j'en, j'enregistrais vraiment tous les soirs et en fait, au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'est, c'est, c'est trop compliqué pour faire un, un podcast qui soit fluide. Et à la fin, j'enregistrais euh, une fois par semaine. Et, mais je le préparais plus. C'est vrai que du coup, euh, je me remettais avant dans mes petites notes ce qui s'était passé. Euh, même si euh, en vrai, je mets euh, les jours et euh, trois mots derrière. Je n'écris pas du tout euh, ce, que, ce que je vais dire. Mais, euh, mais sinon, euh, oui, ça c'est vrai que je l'ai changé par rapport euh, au tout début parce que ça me semblait plus... Euh, plus fluide.
0: Oui, alors ça l'est, et en plus, je pense que tu gagnes beaucoup de temps parce que d'enregistrer un peu tous les jours, de reprendre les montages, euh, les cuts, etc., c'est, c'est l'enfer. En plus, j'ai compris qu'un jour encore, tu avais perdu une partie de ton contenu, donc euh, le jour-là, ah. on, on peste.
1: Ah bah, exactement, voilà, bah, c'est... c'est comme ça qu'on apprend, hein. c'est toujours pareil et c'est ça aussi euh, euh, que j'ai trouvé vraiment très bien en étant freelance, c'est que euh, finalement, quand on est dans une grande entreprise, euh, L'état d'esprit, il est un petit peu de... L'état d'esprit général, hein. il est un peu de toujours monter, 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 euh, et de prendre plus de responsabilités, plus de gens. C'est un peu comme ça qu'on est un peu éduqué euh, là-dedans. Et finalement, au bout d'un moment, on ne fait plus son métier de base, c'est-à-dire on ne bricole plus. Sauf que moi, je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais quand même un peu bricoler. Faire moi-même, tester des choses. Et c'est, plus, c'est vraiment plus difficile au sein d'une entreprise, d'autant plus une grosse entreprise où c'est quand même assez cadré, euh, voilà, le test, il, est, il faut qu'il soit euh, bien maîtrisé, voire il est compliqué à mettre en place. Et tu dépends beaucoup des autres. Et en fait, là, euh, je me suis dit, mais en fait, lancer mon podcast, j'ai eu l'idée, et le lendemain, euh, je me le testais. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Enfin, cette liberté euh, de faire ce que tu as envie et d'apprendre en testant des choses, ben, moi, j'ai, j'ai l'impression d'avoir retrouvé Euh, Mon mojo de boulot, je ne sais plus, je crois que je le dis à un moment, mais c'est ça, c'est vraiment euh, cette idée d'aller chercher des nouvelles choses, de se renseigner, de tester. Finalement, dans mon métier, ce qui est un peu euh, obligatoire, mais est-ce que tu perds en prenant des responsabilités parce que tu es amené plus à faire euh, une partie de management et de reporting à tes responsables et moins à faire ton métier de base
0: oui, c'est vrai que, mais après, bon, dans, dans le freelance aussi, on découvre qu'au bout d'un moment, il y a de l'administratif qui prend aussi beaucoup plus en plus de charges, etc., euh, de temps, des, des choses comme ça, mais c'est vrai que le temps qu'on passe vraiment à travailler sur ce qu'on le cœur de ce qu'on aimerait faire, hein, et toi, c'est le social media, en plus, il y a énormément de boulot, hein, quand on parle d'Instagram, des stories, de, de tout ouais. ce qu'il y a derrière, etc., c'est un boulot qui est énorme, qui a il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de de réflexion d'arriver à nourrir puis en ce moment je ne parle même pas que le confinement parce que c'est vraiment il euh, y a des marques qui sont vraiment dans la panade de, de savoir ce qu'on peut bien raconter dans cette période là donc c'est c'est un vrai boulot qui prend beaucoup beaucoup la tête et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis que ça fait aussi une sorte d'un peu un confessionnal un peu euh, euh, je dirais pour certains freelance ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils auraient l'impression d'avoir un, un, une collègue de travail enfin, je sais pas comment on peut dire ça tu vois, mais c'est un peu oui. une sorte de machine à café c'est un peu la collègue qui dit tiens euh, voici ce qui s'est passé cette semaine quoi.
1: Ah bah exactement ouais, ouais, je suis assez d'accord avec la collègue de travail et puis, euh, puis ce côté prise de recul aussi au delà de, au-delà de balancer des choses ou, ou, de, ou de raconter quelque chose je trouvais que ça me permettait de prendre vachement de recul sur les choses et de peut-être mieux accepter les euh, choses qui vont bien tout d'un coup, moins bien. Je sais pas, J'étais pas. Euh... Ouais, ça me permettait d'avoir une certaine réflexion que peut-être j'aurais pas eu en étant juste la tête dans le guidon.
0: Oui, alors euh, tu l'as dit, euh, tu es passé de <rire> quelques personnes qui écoutent, envoyer ça quatre personnes, tu as 20 écoutes, tu te retrouves avec euh, plusieurs centaines d'écoutes maintenant. Euh, j'imagine que tu as quand même pas mal de retours de gens maintenant qui doivent se dire. Euh, qu... Enfin, qui voudraient faire le même parcours, non
1: euh, bah, alors ce qui est compliqué avec le podcast c'est qu'il y a euh, les, les possibilités de retour, c'est le truc le plus frustrant je trouve, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça à part euh, les commentaires sur euh, Apple Podcast euh, où j'ai pas trouvé encore le, le bon système pour euh, créer du retour, au dé- puis au début je voulais être très très anonyme donc je n'avais pas forcément donné euh, euh, mon Instagram, euh, je trouvais ça bien d'être super anonyme. Euh, après là je l'ai un peu donné parce que je trouverais ça bien aussi d'avoir des retours <rire> bon ben bah voilà on change hein, entre ce qu'on, ce qu'on imagine à la base et après euh, oui j'ai eu pas mal d'échanges avec, euh, avec effectivement des nanas qui se posaient la question et des demandes de conseils alors après je suis toujours un peu euh, euh, étonnée des demandes de conseils et puis euh, je n'en je, donne pas forcément énormément étant donné que je suis quand même très récente et que franchement quelqu'un qui se lance euh, au bout de trois mois, je ne vais pas devenir coach auto-entrepreneur. Quoi. Je trouve qu'il faut, faire, il faut prendre aussi du recul sur sa situation. Et ce n'est pas parce que je fais un podcast que je suis du tout une spécialiste et que mon business roule à fond, pas du tout. Donc, du coup, je, je, j'explique comment je suis partie de mon entreprise, par exemple, ou qu'est-ce qui m'a poussée, mais des choses très personnelles et pas des choses dans l'ordre du conseil et des choses à appliquer du tout.
0: Ouais, mais en fait, c'est ce que les gens recherchent aussi, finalement, parce que dans un monde de contenu où tout le monde donne ses conseils sur les, les 10 choses à faire quand on veut quitter, les, 10, les 25 choses à faire quand on veut se lancer, l'avoir euh, un retour euh, authentique de quelqu'un qui le vit, c'est je pense, ça a beaucoup plus de valeur euh, en tant que tel. Je c'est, c'est pour ça aussi que les gens, ils, ils adorent. Et puis, moi, j'aime bien ce petit feuilleton, en fait. Ça fait, on a un feuilleton, on a les personnages, elle va revenir, pas revenir, comment puis, il y a un peu de suspense aussi, en plus. Est-ce qu'il va avoir le dossier, pas le dossier euh...
1: je, trouvais ça, je trouvais ça cool. Puis je me suis dit, tiens, moi, ça m'aurait intéressé aussi de, de savoir, euh, de savoir euh, ce qui se passe. Et puis, il faut dire aussi qu'au début, il m'est arrivé plein de trucs que je n'imaginais pas du tout et des trucs complètement improbables. Euh, croiser euh, croiser euh, un gars qui était dans ma fac et qui est freelance aussi, je l'ai, euh, je viens, euh, j'ai quitté la fac euh, il y a euh, 10 ans, je ne l'ai pas croisé en 10 ans, et euh, dans mes 3 mois de, de début de freelance, tout d'un coup, lui, je le croise. Euh, je ne sais plus, il y avait eu plein de choses où j'étais dit, bah, mais euh, c'est quand même fou, quoi. C'est toujours, euh... Après, bon, je ne je, je crois pas au destin, mais un peu quand même, et euh, je me dis que. Ça se trouve, je l'ai croisé plein d'autres fois avant, et c'est juste que j'avais pas, euh, j'avais pas le cerveau ouvert pour le voir, et que finalement là, ça, es dans, t'es dans une posture un peu différente, quoi, forcément, t'es un peu plus ouverte à, à revoir des gens, à... et, euh, et que voilà. Et le fait est que, euh, sans le vouloir, euh, tu, tu, tu re-rencontres des gens ou tu te, ou tu reparles à des gens euh, sans, sans que tu l'aies euh, forcément provoqué. C'est, c'est ça.
0: Ouais, ça c'est. Arrive, c'est ça, c'est, mais c'est, c'est toujours très curieux. Après, il y en a qui parlent de la loi, loi de l'attraction. Après, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas C'est une autre ouais. chose. Euh, combien de temps ça te prend de, de faire ton podcast dans une semaine tu as calculé un peu Parce qu'on calcule tout quand on est freelance. Après, on regarde son temps.
1: Ouais. <rire> ça me prend une demi-journée à peu près. Entre euh, l'enregistrement, le montage, ensuite euh, de pouvoir faire aussi des petits contenus visuels pour le partager sur les différents réseaux sociaux. Voilà, il faut que je compte une demi-journée en, à, à peu près.
0: D'accord. Alors, on l'a dit, on va faire un peu de technique pour ceux qui seraient intéressés de se dire, oh, moi aussi, je vais lancer un podcast un peu sur le même principe. Euh, donc, tu enregistres, euh, tu diffuses toujours sur Encore, hein, c'est toujours ton hébergeur. Euh...
1: C'est toujours mon hébergeur principal. Ouais.
0: ouais, qui est, alors, faut le dire, hein, qui est quand même le plus simple du monde pour enregistrer euh, sans aucun matériel. Euh... Moi, et je voulais. Les... Hein Et gratuit. Et gratuit. Voilà, il y a un bouton, vous appuyez sur le bouton enregistrer et ça enregistre, ça diffuse partout, partout, partout. Donc ça, c'est un petit peu la magie des choses. Euh, on a dit que tu avais changé de micro parce que, alors, c'est bien que tu l'aies dit que tu as commencé avec tes écouteurs de, d'iPhone parce qu'un des premiers épisodes que j'ai fait dans le podcast, c'est de dire que vous n'avez pas besoin d'acheter un micro. Et j'avais dit, enfermez-vous dans un placard avec votre iPhone et votre casque iPhone, vous aurez le, presque le meilleur son du monde. Alors, presque le meilleur son du monde, c'est pas le cas quand même, mais c'est vrai que tu disais c'est bien pour commencer. Euh, tu as investi dans un micro quand même hein, entre-temps. Hein.
1: Oui, j'ai investi dans un micro RODE. Alors, euh, j'avoue que, bah, encore une fois, j'ai fait plein de, plein de sites pour voir des blogs, des gens qui faisaient des podcasts, savoir ce qu'ils prenaient. Euh, je, je voulais aussi prendre plutôt quelque chose en occasion. Euh, je voulais pas acheter du neuf parce que, parce que c'était un investissement et que, euh, pour ceux qui suivent, euh, voilà, j'ai, j'ai très envie aussi dans cette, dans ce début d'activité, de réfléchir à chaque fois sur. Euh, euh, ma manière de consommer et comme je le fais dans ma, dans ma sphère personnelle euh, désormais, je veux le faire aussi dans ma sphère professionnelle. Donc effectivement, euh, le micro, euh, j'en voulais plutôt un d'occasion et, euh, et j'en ai trouvé un comme je voulais qui était un RODE. Alors, euh, qui sentait un peu la fumée de cigarette. <rire> Donc, j'ai dû le mettre un peu deux jours dehors pour qu'il euh, prenne un peu l'air. Euh, mais, euh, mais franchement, euh, qui marchait très bien. Et je trouvais que oui, en termes de son, c'était quand même euh, beaucoup mieux. Et notamment parce que j'ai plein de tics de langage que je n'arrive pas à supprimer, mais qui sont là quand même. Et qui font que ça faisait plein de petits pocs. En fait, l'intérêt des micros, et je vois que tu en as un comme ça aussi, c'est les fameux anti-pop, je crois que c'est comme ça que c'est Oui,
0: les filtres anti-pop, ouais, qui est indispensable, il hein, faut le dire.
1: Bah, c'est vrai, parce que sinon, c'est quand même, ça, c'est, ça, ça fait mal aux oreilles quoi quand tu fais le montage et ce n'est pas très agréable à écouter. Donc, c'est vrai que j'ai vite investi, euh, investi là-dedans. Et puis, encore une fois, c'est un micro USB, c'est un truc qui se branche euh, sur ton ordi. Et c'est juste une source à aller chercher. Euh, moi je suis pas une une grande technicienne et c'était à ma portée donc
0: euh,
1: ok quoi par contre j'ai pas du tout de euh, euh, comment on appelle ça les les planches avec euh, les les différents niveaux sonores et tout non non moi je suis euh...
0: Oui, non mais c'est ça en fait, les tables de mixage, parce que moi je lis des conseils, genre il faut prendre une table de mixage, il faut prendre tel truc, il faut prendre des micros comme ça, comme ça, comme ça. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu Patrick Béja qui est un professionnel du podcast, alors lui il a une table de mixage, il a des entrées de micro, il a plein de choses, mais en fait on n'a pas besoin de tout ça pour commencer, moi c'est, et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant aussi, c'était le parcours. Euh, on branche le micro sur son ordinateur, euh, tu utilises un logiciel de, d'enregistrement, de montage, euh, tu utilises quoi d'ailleurs
1: Pour le logiciel de montage Oui. Non, je fais tout sur l'appli.
0: Ah, tu enregistres directement le son sur l'appli, par le biais du site internet, alors d'Encore Par le appli Euh,
1: Non, j'enregistre par le site, et après, je fais le montage sur l'appli, parce qu'on ne peut pas faire le montage sur euh, Ordi.
0: Oui, alors voilà, c'est ça, ça, c'est un petit peu le truc. Euh, Moi, j'ai quitté Encore, hein, pour tout le dire, sur Kimmètre 42, j'ai commencé mon podcast running sur Kimmètre 42 sur Encore, et au bout d'une saison, j'ai migré. Mais moi je faisais le montage sur mon ordinateur, c'est pour ça que, et puis je balance le fichier après directement sur Encore. Euh, donc voilà, Donc même pas besoin de logiciel complémentaire, donc ensuite t'appuies sur le bouton publier, ça se publie. Euh, maintenant, est-ce que tu fais des actions pour le faire connaître, ou finalement est-ce que tu laisses faire un petit peu le bouche à oreille ou... T'as parlé un petit peu de ce que tu dis sur Instagram finalement, de faire des contenus un petit peu annexes
1: oui alors je le relais sur mon compte Instagram, enfin je ne suis pas vraiment une influenceuse, hein. je n'ai pas, j'ai pas du tout euh, une grosse communauté. Je le fais parce que, parce que quand je l'ai relayé une ou deux fois, y a effectivement a priori les gens étaient plutôt intéressés donc je, je le refais. Euh, et après je le mets aussi sur mon LinkedIn, après je fais pas de, d'énormes campagnes euh, non, non, pour le faire connaître, pas du tout. Euh, ça prend euh, tant mieux euh, pour le moment ça, ça se développe donc euh, j'avoue que après ça fait partie de mon comment dire de mon profil professionnel donc dès que j'ai à, à parler de, de mon statut professionnel évidemment je vais l'inclure donc ça fait partie d'une part de la visibilité forcément après je fais pas de grosses campagnes euh, pour développer le podcast euh, j'ai, j'ai envie un peu qu'il se développe tout seul et puis de voir, et puis pas forcément. Euh, je veux pas en faire un outil principal non plus de, de dingue, quoi. Je, encore une fois, c'est artisanal, donc, euh, et c'est pas mon activité principale. Donc c'est plus un support pour le moment. Euh, mais non, j'ai pas, j'ai pas euh, mis en place euh, une énorme campagne de communication pour ce podcast.
0: Alors, euh, donc, bon, finalement, maintenant, il, il évolue au fil des, de tes aventures. Finalement, hein, cette grande aventure, euh, on peut pas écrire la suite. Hein, elle s'écrit au fur et à mesure, donc c'est ce qui est intéressant. Euh, finalement, tu ne euh, projettes pas sur ce qui pourrait devenir, euh, finalement, si tu nie la durée potentielle, comment il va évoluer, ou, ou des choses comme ça. C'est vraiment euh, semaine après semaine, quoi.
1: Oui Alors, j'avoue que je m'étais posé la question euh, il y a quelques semaines parce que je m'étais dit bah, si euh, là je commençais à avoir un business model un peu calé euh, avec des clients, et a priori euh, ça allait euh, être la même chose pendant plusieurs mois, donc je me disais est-ce que ça va vraiment être intéressant ou pas de continuer L'actualité fait que beaucoup de choses sont remises en question. Donc bah là, je ne me repose plus trop la question hein, parce qu'il va y avoir pas mal de petites péripéties, pour être honnête. Euh, après, même quand on pense que c'est calé, euh, le fait est que, par exemple, j'avais accepté un mi-temps euh, que j'avais passé en, en contrat euh, Presta et euh, je m'étais dit, bon bah, ça, ça va me prendre pas mal de temps. Je m'étais prochée et en fait, euh, bah, non, finalement, ça ne l'a pas fait. Euh, c'est, c'est ça n'a pas, pas fonctionné euh, comme je l'avais imaginé et finalement je n'ai pas donné suite au contrat euh, d'un commun accord avec l'entreprise hein, euh, et du coup je me dis que même quand enfin, de trop se projeter c'est toujours un peu compliqué parce que tu sais jamais ce qui va arriver et c'est ce qui fait la beauté du truc donc pour le moment je me dis tant qu'il n'y a pas euh, tant que je ne fais pas genre 4 semaines d'affilée où vraiment il n'y a, a pas grand chose à raconter bon bah, je ne le remets pas forcément en question et si vraiment je vois que ça commence à être vraiment ennuyeux et que je vois pas l'intérêt, oui, je l'arrêterai. Après, est-ce que j'ai d'autres idées de podcast Oui, plein.
0: <rire> <rire> oui, mais c'est ça. est qu'on commence par l'un et puis on en a plein d'autres qui viennent, etc. Mais ça, c'est un droit au fur et à mesure. Puis... J'imagine en plus que, tu le dis, à hein, ceux qui écoutent savent les secteurs que t'aimes bien, dans quoi tu as travaillé, avec les marques que tu travailles, etc. Donc, il y a plein d'idées. Et puis, je pense aussi que tes clients, ils apprécieront aussi de savoir que bah, finalement, tu, tu sais ce que c'est aussi de faire un peu de podcast, etc., qu'on peut démarrer facilement, qu'on peut lancer des projets… Oui c'est une nouvelle corde, hein. euh, après euh, pour des gros clients, c'est peut-être pas toi qui feras l'enregistrement, mais il y a des gens qui sous-traitent ça, on peut sous-traiter ça très bien, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi une nouvelle corde finalement qui, qui s'ajoute comme ça au euh, freelance, en disant « bah, je sais aussi euh, ce que ça peut apporter finalement
1: ». Alors c'est à double tranchant ce côté-là, c'est que effectivement, je pense que ça peut être intéressant pour des entreprises euh, parce que peut-être que ça montre que euh, bah, je, je, si j'ai une idée, je la mets en place et que, et que je suis assez agile, effectivement. Euh, le pan un peu plus négatif, c'est euh, l'authenticité, c'est-à-dire que si ça se passe mal dans une entreprise, je vais avoir envie de le dire avec la plus grande authenticité possible sur mon podcast, mais en même temps, il est ouvert au public et... Euh, et si l'entreprise, elle est, elle est au courant que je fais un podcast, ça va trouver ça cool et va peut-être l'écouter. Et du coup, là, c'est compliqué parce que j'ai, j'ai un, pour moi, le, le, l'univers premier de ce podcast, c'est d'être vraiment très authentique et de dire aussi bien le négatif que le positif, parce que, chose que je n'ai pas forcément précisé au tout début, mais j'ai voulu aussi lancer le podcast parce que je trouvais qu'on était dans une période où euh, on louait euh, à mort le côté freelance et euh, auto-entrepreneur et d'être indépendant et c'est génial et il n'y a que des avantages, alors que je savais que ce n'était pas forcément le cas et je voulais vraiment qu'on voit aussi l'envers du décor. Même si maintenant, je trouve que ça fait quand même quelques mois qu'on voit les discours se se détendre un peu et commencer à être un peu plus authentique là-dessus. Euh, sur le fait que, bah oui, le côté administratif, comme tu disais, ça prend quand même beaucoup de place, que les clients ne sont pas toujours simples. Que, voilà. Mais en tout cas, j'ai commencé à peu près fin novembre euh, je trouvais que oui, on n'arrêtait pas de dire que c'était génial, alors que euh, bon, je me doutais qu'il n'y avait pas que des côtés géniaux. Et c'était aussi pour ça que je voulais le, lancer ce truc-là. Euh, je ne sais plus pourquoi j'ai, j'ai divagué là-dessus. Mais, euh, mais voilà, le, le côté authentique, il est hyper euh, intéressant. Si, ça y est, j'ai compris. j'ai reboucle avec euh, l'entreprise. Mais du coup, ça veut dire que si je veux vraiment être honnête jusqu'au bout, eh ben, euh, comme je le fais toutes les semaines je peux me retrouver à être pas bien dans une entreprise et pas bien avec un contrat alors que j'ai un... je suis encore sous contrat et en même temps j'ai envie de le dire dans le podcast donc c'est euh... parfois je, peux... je vais pouvoir me retrouver dans des situations un peu compliquées.
0: Voilà et d'ailleurs tu l'expliques hein, qu'il euh, y a eu une réaction dans une entreprise etc donc les gens vont, vont pouvoir écouter tout ça euh, merci beaucoup pour ton temps euh, sur, euh, que tu as pris pour nous expliquer comme ça parce que je pense qu'il y a ça va décomplexer. Il y a plein de gens qui veulent lancer un podcast et qui n'osent pas. Ils disent c'est trop compliqué, etc. C'était ce qui était intéressant de, de voir dans ton exemple. Et puis, euh, euh, allez écouter ce comme ça. Parce que je pense qu'il y a, y a plein de métiers qui pourraient l'appliquer. Il y a plein de gens qui se pas forcément des freelances, mais dans leur métier. Dans... Moi, j'aime bien documenter tout ce que je fais, etc. Et j'avais lancé certaines choses dans le même état d'esprit. Donc, si on veut t'écouter, on cherche. Euh, comment on fait d'ailleurs Alors, tu nous as dit que tu es sur Apple Podcast.
1: Oui, Spotify. Et euh, encore.
0: Et encore. Donc la grande aventure, hein, tout simplement. Euh, On retrouvera les liens, mais je mettrai le lien aussi vers ton compte Instagram. Euh, parce que je l'ai quelque part en stock hein, on s'était échangé des messages dessus euh, donc je mettrai tous les liens dans les notes de, de l'épisode merci à toi beaucoup pour ton temps euh, bonne continuation pour cette grande aventure hein, que moi je suis avec euh, alors, je, bon avant en cou- j'écoutais en courant mais là maintenant on peut plus courir donc je vais trouver d'autres moments pour l'écouter chacun change ses habitudes mais en tout cas belle continuation pour cette grande aventure euh, merci pour ton temps et pour euh, bah, les infos que tu nous as données Et euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao
1: Au revoir